0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Herzlich willkommen! Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin Katharina Schmidt. Ich leite das Referat Fort- und Weiterbildung bei der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Heute im Gespräch habe ich zum ersten Mal zwei Frauen, und zwar die Vera Henze und die Christine Hermanns. Beide studieren momentan den Bachelor Kindheitspädagogik in der Hochschule Niederrhein und haben dort im Rahmen ihres Studiums die Möglichkeit, die Berufsqualifikation zur Psychomotorikerin ähm, abzuschließen und Teile ihres Studiums werden ihnen sozusagen dafür anerkannt. Solche Kooperationen machen wir mit verschiedenen Hochschulen in Deutschland und das ist eine ganz schöne Sache, weil in vielen pädagogischen Studiengängen oder auch in Lehramtsstudiengängen werden eben psychomotorische Inhalte vermittelt und die sind zum Teil unseren sehr sehr ähnlich und wir prüfen dann vorab immer, was passt schon, was, was machen die Studierenden, was man anerkennen kann. Und dann gibt es eben noch Teile, die sie mit Dozenten und Dozentinnen über uns vermittelt bekommen. Und am Ende halten sie im Rahmen ihres Studiums dann auch das Zertifikat zur Psychomotorikerin oder zum Psychomotoriker in ihren Händen. Ja, und das haben die beiden gemacht. die sind erst seit ein paar Wochen fertig geworden und haben... Ja, viel davon erzählt. Ich will euch aber nicht lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, es geht einfach los. Hört rein. Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten. Heute habe ich das aller, allererste Mal gleich zwei Frauen im Interview. Also wir sind zu dritt im Gespräch. Herzlich willkommen an die Vera Henze und die Christine Hermanns. Hallo. Hallo, <lacht> guten Morgen. Guten Morgen. Ihr, ihr seid beide im Raum Mönchengladbach unterwegs und studiert dort Kindheitspädagogik, ist richtig, ne? Das ist richtig. Genau. genau. Und wir haben ja heute ganz viele spannende Fragen. Also ich würde erstmal mit der Vera anfangen. Vera ähm, hat mir gerade schon erzählt, du bist vom ersten Beruf Buchhändlerin, ist richtig und hast selbst drei Kinder, ne? Genau, ich habe drei Kinder, ja. Und Buchhändlerin habe ich gelernt, das ist auch schon etwas länger. <lacht> und du hast dich jetzt nochmal entschieden, Kindheitspädagogik zu studieren an der Universität in Mönchengladbach. Genau, das ist eine Hochschule, die Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, mhm. genau. Okay, und äh, in diesem Zuge hast du gemeinsam auch mit der Christine, die heute da ist, ähm, gemeinsam gesagt, wir wollen auch das Zertifikat zur Psychomotorikerin-Berufsqualifikation bei der DAKP äh, bekommen. Und da gibt es eine Kooperation zwischen der DAKP und der Hochschule Niederrhein, sodass man sozusagen während des Studiums noch ähm, ein paar externe Seminare machen kann, um dann am Ende diese Berufsqualifikation zu bekommen. Genau, aber das ist ja. richtig.
1: Also einen Großteil haben wir über die Hochschule selbst gemacht, mit Frau Kopitsch und Frau Krus. Ja. Und ähm, dann eben noch zwei zusätzliche Seminare. Ähm, die liefen dann ja in Turnhallen und in, in der Uni auch selbst, beziehungsweise in der Hochschule selbst und ähm, auch im Wald, ja, und online leider
0: auch durch Corona. Okay, also so eine bunte Mischung aus methodischen Zugängen und äh, Möglichkeiten der Rahmenbedingungen. Ne? Ja, genau. ja, Und Christine, genau, würdest du einmal sagen, oder ihr beide auch, mich find es, ich finde es immer total spannend rauszufinden, wie kommt man auf die Idee, Psychomotorikerin zu werden und was? Ähm, wie, wie lernt man überhaupt die Psychomotorik kennen? Ist euch das erst im Rahmen des Studiums begegnet oder schon vorher? Vielleicht möchte Christine zuerst antworten.
2: Ja, gerne. Also für mich war die Psychomotorik vorher auch noch unbekannt. Ich habe es wirklich kennengelernt durch das Studium in Mönchengladbach und speziell wirklich dann durch die Erzählungen von der Frau Kruse und auch von Frau Kopitsch. Mhm. Wir hatten ganz zu Beginn unseres Studiums eine Einführungswoche äh, in Essen, in der Turnhalle, wo wir selber äh, drei oder vier Tage komplett selbst aktiv sein mussten oder konnten durften. Wir waren, oder wir haben ganz viel ausprobiert, ganz viel mit Wahrnehmung, ganz viel mit Bewegung gemacht, um erstmal selber das kennenzulernen, was wir später im weiteren Studium dann auch mit den Kindern oder Jugendlichen machen werden. Und während dieser Einführungswoche habe ich dann das erste Mal Kontakt mit der Psychomotorik gehabt, denn Frau Kruse hat uns dann auch von der DAKP erzählt und dann auch unter anderem von der Berufsqualifikation Psychomotorik. Ja, und da mhm. war ich direkt von Anfang an sehr interessiert. Mhm. Ging
0: dir das auch so, Vera? Hast du da auch Christine schon kennengelernt damals?
1: Genau, wir haben ja. uns da kennengelernt. Wir waren praktisch mit dem ganzen äh, neuen Semester äh, in Essen. Das war einmal für uns natürlich ganz toll, um uns alle irgendwie kennenzulernen. Und dann hat das wirklich ähm, ja bei mir auch unheimlich viel ausgelöst, einfach dieses... Lernen durch Bewegung. Also wir haben das dann eben selber erfahren und selber ausprobieren dürfen. Ja, und wie die Kinder eben nochmal wieder genauso ja, Bewegungen lernen oder auch Räumlichkeiten wahrnehmen. Also das war wirklich eine ganz, ganz äh, beeindruckende Woche. Und so habe ich tatsächlich auch die Psychomotorik kennengelernt. Ich kannte mhm. das vorher nicht. Ja, und das hat mich auch so beeindruckt, dass ich dann auch gerne weitermachen wollte, als Frau Kruse, Frau Kopisch dann davon berichtet hatten. Ja, wie schön. Genau.
0: Ist euch da ein besonderes Spiel in dieser Einführungswoche oder eine besondere Aktivität mit anderen äh, in Erinnerung geblieben, an die ihr gerne zurückdenkt?
1: Ja, ich denke da zum Beispiel an... Ähm daran, dass wir uns in zwei Gruppen aufteilen sollten und die eine Gruppe durfte was vorbereiten in der Turnhalle und die andere Gruppe hat die Augen verbunden bekommen und wurde dann halt jeweils von einem Begleiter oder Begleiterin durch die Turnhalle geführt. Das war schon ja zum einen natürlich sehr aufregend und mhm. man musste sich ja auf den anderen verlassen können beziehungsweise irgendwie Vertrauen entwickeln. Also das war... Da ging schon so ein bisschen auch an die Grenzen. Das hat nicht jedem so gut gefallen. Man merkte schon, da waren ja. sehr viele Unterschiede bei den Menschen. Aber das war etwas, wo wir alle sehr ja, emotional auch dabei waren. Also mhm. das, Ja, war sehr beeindruckend.
2: Okay. Und bei ja, dir? Ich denke auch, ja. ja, ich denke auch gerne an die Woche zurück. Und was mir so hängen geblieben ist, ist wirklich, dass wir komplett die kompletten vier Tage aktiv waren. Wir sind schon mit Sportklamotten morgens angereist in <lacht> Essen. Und wir haben wirklich noch mal gespielt. Wir haben teilweise Kindheitserinnerungen oder Kindheitsspiele noch mal gespielt. Das ganz klassische Fangen. Mhm. Ähm, oder wir haben Materialien noch mal dazu genommen, wie Seilchen, Bälle. Also das hat mir sehr gut getan. Und in dem Moment wusste ich genau, ich habe mich für das richtige Studium entschieden. Mhm. Und als die Frau Kruse uns dann noch von der Weiterbildung erzählt hat und von der DAKP,
0: mhm.
2: Da wusste ich sofort, das ist genau das Richtige für mich und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Wie schön. Ja, das ist dieses Erleben, was man hat, dieses emotionale
0: Erleben. Da fühlt man dann eben diese Stimmigkeit oder auch eben nicht, aber man weiß ganz genau, ah ja, so, so fühlt sich das jetzt an und es wirkt auf verschiedenen Ebenen auch im Körper. Ne? Dass man dann sicher sagen kann, jo, das hat mich jetzt gecatcht sozusagen. Ne? So scheint es euch gegangen zu sein. Ja, schön. Ja, wenn man so mit Sportklamotten anreist so eine ganze Woche, ich habe dann auch immer viel Frühstück dabei, es macht auch hungrig. Und es ist ein schönes Erlebnis, weil man ja auch als Erwachsene sowas, wo erlebt man sowas, ne? mit, einer, mit einer Gruppe von Erwachsenen nochmal in solche, in solche Spiele zu gehen. Und, und das äh, löst mitunter sehr viel Freude aus. Und, und da kommen nochmal ganz viele, wie du schon gesagt hast, Christine, Erinnerungen hoch. Und im normalen Arbeitskontext ähm, hat man das ja sehr selten, so eine Erfahrung, oder?
2: Ja, das stimmt. Ja. Und wie die Vera gerade eben auch schon gesagt hat, es war für uns die allererste Woche an der Hochschule überhaupt. Mhm. Und es war einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, uns kennenzulernen. Es war wirklich etwas ganz anderes, als wenn man ein anderes Studium beginnt, wo man sich, ich sag mal, in einem normalen Klassenraum zum ersten Mal begegnet und direkt mit ähm, theoretischen Unterrichtseinheiten konfrontiert wird. Sondern während diesen Spielen und während den wahrnehmenden Übungen, ähm, ja, während wirklich diesem sich den ganzen Tag bewegen, selbst aktiv sein. Da lernt man die Mitstudierenden doch nochmal auf eine andere Art und Weise kennen. Das habe ich sehr positiv empfunden. Ja, das ist nochmal so dieser Team-Aspekt, den du ansprichst. Vera, ging dir das auch
0: so? Hattest du auch das Gefühl, du hast jetzt auch sicherlich schon, vielleicht auch im ersten Beruf Berufserfahrung schon auch machen können, dass du das Gefühl hattest, es geht hier auch so um Teamprozesse in dieser Woche?
1: Also Teamprozesse ging es auf jeden Fall auch. ja. Aber es ging auch, und das ist mir eben nochmal eingefallen, um Organisation, um Selbstorganisation. Also wir sind ja schon da auch ein bisschen ja, reingeworfen worden. Jetzt schaut mal zu, wie ihr nach Essen kommt. Ihr habt ein Ticket, damit kommt ihr überall hin. <lacht> okay. Also ähm, wir sind halt dann nicht mehr einfach so wie vorher. Die meisten wahrscheinlich zur Schule gegangen und dann hat man eben das Programm abgeliefert bekommen, sondern jetzt eben wirklich, ja, hallo, ihr seid Studenten. Hm. Jetzt organisiert euch mal. Und daran eben tatsächlich auch, also da gab es dann schon, äh, ja, wenn man so will, auch schon so Fahrgemeinschaften und in dem Sinne ja dann auch schon Anreise- und Abreiseteams. Ja, und dann vor Ort eben tatsächlich dieses gemeinsame Arbeiten oder äh, ja, gemeinsam erfahren, das hat ja unheimlich viel bewirkt, um
0: sich gut kennenzulernen. Das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, klingt so schön. Ja, dann möchte ich mal weitergehen. Ihr habt eben im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr beide auch... Schon auch euer Studium kombiniert. Das ist ein, ein, in dem Sinne ein Vollzeitstudium. Bachelor Kindheitspädagogik studiert ihr. Ihr seid aber nebenbei auch noch ein bisschen berufstätig, um das auch so zu finanzieren. Und Vera hat erzählt, du machst psychomotorische Förderung in der Kita ne? und ähm, in, der, in der Schule, glaube ich, noch eine AG. Genau, das ist wirklich ja.
1: Im Kindergarten da gebe ich zwei Kurse ähm, Psychomotorik und ähm, das sind Kinder im Vorschulbereich die überwiegend allerdings auch, ähm, würde ich mal sagen, wo es nur Sprachbarrieren gibt, also wo wir dann eben wirklich auch versuchen, irgendwie über die Bewegung miteinander in Kontakt zu kommen. Das wird jetzt auch immer besser. Habe ich jetzt erst vor drei Monaten, glaube ich, angefangen in dem Kindergarten und in der äh, Schule. Das ist eine Grundschule, da geht es um die ja, Ganztagsbetreuung sozusagen, so ein Angebot, ähm, ich hatte dann erst später erfahren, dass ich da Fußball unterrichten soll. Aber ja, Okay, ähm,
0: ich dachte, das sei eine freiwillige da Entscheidung. Okay. <lacht> aber
1: ähm, man kann das wirklich ganz toll auch kombinieren, weil es ja einfach wirklich auch darum geht, die, die Beine koordiniert zu bekommen. Also die Fußballer müssen das ja schließlich auch lernen mit diesen Koordinationsleitern und sowas, womit die arbeiten. Die Raumwahrnehmung, wissen, mhm. wo, welcher, Mensch jetzt gerade im Raum ist, wo geht der Ball hin? Ja, und auch überhaupt zu wissen, wie bewegt sich der Ball? Wie kann ich den Ball bewegen? Wie kommt der auf mich zu? Und so weiter. Also da ist ganz viel drin, was man auch humorisch umsetzen kann. Ja.
0: Definitiv. Also da kann ich nur gerade sagen, unser Sohn spielt jetzt in einem Verein seit einem halben Jahr. Der ist sieben und ich habe als Mutter das erste Mal so ein Spiel verfolgt und habe gedacht, oh Mann, ist das spannend. Also ich konnte eigentlich keine fünf Minuten aushalten. Ich fand es so spannend, weil das so hochkomplex ist. Das ist ja unfassbar, was diese Kinder da leisten und der Trainer auch also, was du gesagt hast, nur so dieser Ballkontakt, auch in so ein, in zwei Kinder reinzugehen, um den Ball abzunehmen, das muss man sich erstmal trauen. Also, dass man muss erstmal sich trauen, anzugreifen. Das lernt man ja auch erstmal so als Mensch nicht. Es wird einem ja eher beigebracht, höflich zu sein und, und zu warten, dass man was bekommt ungefähr. Ne? Und jetzt mal für was einzustehen und dann auch zu wissen, wo sind die anderen und ich bewege mich auch noch dabei. Unfassbar komplex. Also, das muss ich auch sagen. Da steckt eine Menge drin. Ja. ja, es
1: steckt auf jeden Fall eine Menge drin. Aber auch da wieder habe ich festgestellt, es gibt auch da Sprachbarrieren. Mhm. Also, eine kleine Anekdote ist immer, dass ich ganz am Anfang immer gesagt habe: So, jetzt holt ihr mal die Bänke. Also, ich wollte gerne, dass wir vier Bänke so in einer Reihe, also in einem mhm. Viereck aufstellen und dann damit arbeiten. Und die haben nur Bank gehört und haben sich alle hingesetzt. Und dann habe ich halt mir dann irgendwann zusammengereimt, dass wahrscheinlich der Lehrer normalerweise sagt, also wenn er das Wort Bank irgendwie anwendet, dann müssen sich alle setzen und erstmal dem Lehrer zuhören. Und das wollte ich nun gar nicht. <lacht> also. also da ist immer dann auch noch ein bisschen sprachliche Arbeit ja. zu
2: leisten.
0: Ja. Okay. Und bei
2: dir, Christine? Ich arbeite stundenweise neben dem Studium als Logopädin okay. in einer logopädischen Praxis, mhm. Und ähm, in meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich tätig als Jugendleiterin in einem Karnevalsverein. Okay. Dort trainiere und betreue ich Kinder- und Jugendtanzgruppen. Mhm. Und bei uns geht es los ab vier Jahre und dann im Grunde bis ähm, Ende offen. Ja, und ähm, ich mache das auch schon sehr lange. Also meine Trainerarbeit reicht jetzt auch schon mindestens zehn Jahre zurück. Und dort... Ähm, wende ich auch gerne Aspekte oder verschiedene Prinzipien oder einfach auch Erfahrungen von der Berufsqualifikation Psychomotorik. Ähm, ja, die benutze ich da sehr gerne. Die kombiniere ich gerne mit dem Tanztraining. Ich wende mhm. da, wie gesagt, gerne Aspekte an, weil ich finde einfach, dass man die Psychomotorik sehr gut kombinieren kann. Es sind nicht immer nur reine Psychomotorikstunden, die wir als Psychomotorikerin leisten, sondern ich bin auch wirklich, ähm, ja, wirklich beeindruckt von so einzelnen Elementen der Psychomotorik und da ziehe ich mir dann gerne Ideen raus oder ähm, Aspekte, Prinzipien, wo ich denke, das ist ganz gut kombinierbar mit noch anderen Sachen oder ich schaue mir individuell die Kindergruppe an, was kann ich mir da noch aus der Berufsqualifikation rausnehmen. Kannst du da ein
0: Prinzip oder ein Element benennen, was dir da jetzt so einfällt, was du gerne anwendest oder kombinierst?
2: Also auf jeden Fall so dieses Prinzip der Freiwilligkeit, mhm. dass die Kinder, auch wenn die mal nicht so viel Lust haben, dass man die nicht sofort dazu zwingt. Bei uns in dem Karnevalsverein, in dem ich tätig bin, ist das Hobby immer ganz groß geschrieben, dass wir das zwar auch mit einem gewissen Leistungsniveau vollbringen möchten, aber es ist immer noch das Hobby der Kinder mhm. und die können auch mal einen schlechten Tag haben oder heute mal weniger Lust haben, dann werden die auch zu nichts gezwungen. Und auch wenn wir einen Teamsport betreiben, heißt es immer, dass die Kinder selber entscheiden können, wie viel die in diesem einen Training mitmachen, wie es denen heute geht, dass man auch schon mal individuell auf die Kinder eingeht. Und das Besondere an der Psychomotorik, finde ich, ist, dass das Kind auch wirklich im Mittelpunkt steht und dass es wirklich sich komplett rund um die Bewegung geht. Und auch wenn wir mal ein Training nutzen, um gar nicht so unbedingt leistungsorientiert zu handeln und nur den neuen Tanz und die neuen Fortschritte im Fokus zu haben, sind wir trotzdem alle zusammen als Gruppe und wir bewegen uns im Training. Und die Kinder, die können auch mit individuellen Sorgen oder Bedürfnissen zu uns Trainern kommen. Und ja, wir haben dann trotzdem immer so ein offenes Ohr für die, und wir sehen wirklich auch die Kinder und Jugendlichen und nicht nur diesen Sport im Fokus, sondern wir versuchen, das wirklich ähm, zu kombinieren. Mhm. Da bin ich sehr froh auch um nochmal um die Weiterbildung der Psychomotorik, weil ich da sehr viel Erfahrungen mitnehmen konnte, viele Ideen noch bekommen habe, auch Anregungen, wie man so individuelle Anregungen und trotzdem noch ein spezielles Hobby kombinieren kann und wie man dann auch wirklich in der Freizeit im Training von den Kindern und Jugendlichen auch wirklich damit umgehen kann.
0: Ja, diese, dieser Transfer von, von Theorien und Praxis und zu merken, es funktioniert, wenn ich es in, eine andere, in einen anderen Praxisbereich bringe, das finde ich immer unglaublich bereichernd und spannend, ne? wenn man da Verknüpfungen feststellen kann. Ne? Das hast du jetzt auch so schön beschrieben. Vera, geht dir das da ähnlich, dass du feststellst, du hast ja gerade den Fußball. Also ich finde das jetzt total spannend, so klassische Sachen wie Tanz und Fußball mit der Psychomotorik zu kombinieren und da seid ihr ja spannenderweise ja auch noch mitten im Studium der Kindheitspädagogik und trotzdem macht ihr das schon, wobei ihr jetzt gerade ja auch recht frisch die Berufsqualifikation abgeschlossen habt und ich merke bei euch beiden, dass ihr ja das so in euer Selbstbild und Berufsbild auch mit reingenommen habt, das Ganze, die Methodik, das Verständnis, die Haltung auch ne? und dass ihr das anwendet, das finde ich unglaublich bereichernd.
1: Ja, das ist das, glaube ich. Also das ist so diese Übernahme der, ja, der Prinzipien oder eben dieser Haltung tatsächlich, dieser psychomotorischen Haltung. Das hat dann nicht mehr nur unbedingt was mit irgendeinem Psychomotorikurs zu tun, den ich irgendwo gebe, sondern das ist komplett irgendwie übernommen oder ist vielleicht auch auf etwas getroffen, was ja vielleicht auch schon da war. Vielleicht ja deswegen dann auch das Interesse für die Psychomotorik, aber so diese Kindorientierung, also wirklich dann zu schauen, wo steht denn jetzt gerade das Kind, was mache ich denn mit dem Kind? Also das, was wir ja wirklich gelernt haben, war ja irgendwie eine Planung schon zu machen, aber permanent bereit zu sein, eben auf das Kind einzugehen und zu schauen, was das Kind oder die Kinder, da wird es natürlich dann schwieriger, wenn es eine größere Gruppe ist. Mhm was die jetzt gerade brauchen, welche Bedürfnisse die haben. Und dann, was Christine eben auch sagte mit dem Prinzip der Freiwilligkeit, das mache ich tatsächlich beim Fußball auch, dass ich da immer eine Weichbodenmatte in der Halle umklappe und sage, das ist hier euer safe place, da könnt ihr euch zurückziehen, wenn jetzt gerade was war. Also mhm. es gibt ja permanent irgendwelche Konflikte zwischen Mädchen und Jungs und man weiß es nicht, also die geraten da schon auch aneinander, dass sie sich auch deswegen einfach mal zurückziehen wollen. Und dann ist es eben auch wirklich der, ja, geht ja in den Nachmittag rein, also die Stunde geht bis 16 Uhr, die hatten vorher nur Schule oder eben dann eben auch schon Betreuung und ähm, da denke ich, dann ist das auch völlig okay, sie müssen jetzt hier nicht unbedingt das Fußballtraining absolvieren, sondern es gibt eben diese Freiwilligkeit dabei zu sagen, ja, ich möchte das jetzt gerne machen, sie kommen dann auch wieder von der Matte runter und kommen wieder dazu
2: ja, und dann eben
1: zu schauen, wenn die Kinder ja mir, mir sagen, ja, wir wollen jetzt lieber ein Spiel machen oder wir wollen jetzt auch gerne mal klettern oder was auch immer, das kriegt man ja schon mit. Also das wird, wird dem ja der Erwachsenen dann ja schon auch mitgeteilt oder man kann es sehen, wo sie sich, wo sie begeistert sind. Mhm. Also das vielleicht sogar noch mehr im Kindergarten tatsächlich. Mhm. Also die Erfolge, die da zum Teil zu sehen sind innerhalb von einer Stunde, war jetzt gerade letzten Freitag wieder sensationell, wirklich. Also wenn man die Kinder, wenn man die Kinder sieht, dass sie eigentlich echt Probleme haben, da irgendwo hochzukommen, eine, eine sehr steile, schräge Bank, die ich aufgehängt hatte an der Sprossenwand, da kam so ein kleiner Junge irgendwie erstmal nicht so gut hoch, hat sich das angeguckt bei einem anderen, hm, hat dann überlegt, ja mache ich aber jetzt auch mal, probiere ich mal von unten oder von oben und dann hat er das geschafft, und diese Begeisterung zu, dann gucken die da ja wieder hin und sind so begeistert davon selber, mm. das zu sehen. Und dann kommt ja von mir natürlich auch die Wertschätzung, dass ich ihnen natürlich sage, Mensch, hey, das ist ja jetzt klasse, das hat ja geklappt. Und dann merkt man richtig, wie die da dran wachsen. Und das mm. ist für mich echt die Bezahlung. Ne? Also das mm. ist wirklich... Sensationell, das finde ich ganz
0: toll. Dann steht man im Raum und weiß genau, man ist gerade richtig. Ne? Ja, genau. Also ja. Das,
1: Man kann zugucken, wie da gerade was passiert ist im Gehirn, im Körper, ja. überall. Also das ist wirklich ja. sehr begeisternd.
0: Ja, schön. Ich freue mich gerade daran. Und wo knüpfe ich an? Da waren gerade so viele Sachen. Safe Place hast du genannt. Kannst du den in deinen Worten beschreiben, was das für dich bedeutet oder wie ihr das vielleicht auch gelernt habt oder so? Für die, die jetzt zuhören und das noch nicht wissen was der Safe Place in der Psychomotorik ist? Kann auch gerne Christine antworten, aber ja.
1: Naja, für mich ist es vor allen Dingen erstmal ein Rückzugsort. Also auf jeden Fall mache ich den, oder ich richte, wenn es irgendwie geht, richte ich den Kindern eine Ecke ein oder einen Bereich, wo sie sich eben zurückziehen können. Ähm, der muss jetzt nicht unbedingt super gemütlich oder irgendwas sein, sondern einfach nur so eine Stelle, wo die Kinder dann sein dürfen, ohne dass sie dann da irgendwie gestört werden oder wo sie eben von sich aus entscheiden können, ich gehe jetzt dahin, ich gucke jetzt erstmal nur zu. Gerade das ist ja auch irgendwie was ganz Tolles, dass wir das so zulassen können, die Kinder zu, zuschauen zu lassen. Ja, ich würde sagen, das ist so das für mich jetzt Entscheidende, was ich mitnehme, mhm. ähm, was ich in allen Bereichen dann
0: auch umsetzen kann tatsächlich. Und für dich, Christine, hast du nochmal für dich auch so einen Ort, auch in deiner logopädischen Arbeit vielleicht? Oder was macht der Safe Place für dich aus?
2: Ja, also Safe Place, gerade so bei den Jüngeren, bei unseren Tanzgruppen, ist gar nicht mal so wirklich ein Ort oder eine Ecke, sondern es ist in dem Moment eher so das Gefühl, was wir den Kindern rüberbringen, dass wir auch immer für sie da sind, dass die auch einfach noch in dem Alter, so von vier bis sechs, auch immer noch mal so ein bisschen die Nähe brauchen zu einer erwachsenen Person, die Geborgenheit, die Herzlichkeit. Da wissen unsere Kinder einfach, wir sind immer für sie da. Und es gibt auch einfach mal eine Kuschelrunde äh, während des Trainings, sofern es Corona natürlich aktuell erlaubt. Aber das ist nicht nur ein Ort, wo man sportlich ist, sondern auch ein Ort in dem Moment, wo wir gemeinsam sind und wo die Kinder genau wissen, es ist auch ein Ort der Sicherheit. Und nochmal bezogen auf die logopädische Arbeit, auch da ist es nicht so sehr ein Ort, wobei wir haben oft in unseren Therapieräumen zusätzlich zum Therapietisch auch noch mal ein Sofa, was so ein bisschen die Gemütlichkeit im Raum geben soll. Und auch wenn unsere Kinder dann während der Therapie, also ich leiste in der logopädischen Praxis ähm, vorwiegend Einzeltherapien, bin also mit dem Kind eine Dreiviertelstunde alleine im Raum. Und währenddessen, wenn die Kinder dann vielleicht gerade keine Motivation haben oder wenn sie einen langen Schultag hatten und die logopädischen Übungen vielleicht an diesem Tag heute einfach ein bisschen zu viel sind, dann nehmen wir uns auch die Zeit auf dem Sofa für eine Leserunde oder auch einfach für private Gespräche mit den Kindern. Mhm. Denn Logopädie ist ja nun mal Sprache, Kommunikation. Bei uns steht einfach das gesprochene Wort im Fokus und gar nicht immer nur die logopädische Übung. Oder nur das Ziel, Fortschritte von Woche zu Woche zu machen. Sondern uns ist wichtig, dass wir mit den Kindern in Kontakt kommen. Dass wir mit ihnen ihre Sprache, die sie bisher schon können, aufrechterhalten. Und freuen uns auch, wenn wir mit den Kindern, die vielleicht auch ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen zurückhaltender, die die deutsche Sprache vielleicht auch noch gar nicht so lange kennen, dass wir einfach mit ihnen mal in ein Gespräch kommen dass wir uns mit ihnen unterhalten können. Und auch das würde ich als safe place bezeichnen. Mhm. Und ja, auch in der logopädischen Arbeit profitiere ich doch immer wieder auch von der Berufsqualifikation Psychomotorik. Denn es sind wirklich viele verschiedene Aspekte, die man sich aus der Fortbildung rausziehen kann, die mhm. man kombinieren kann mit anderen Sachen. Mhm. Ja, es ist so beides, ne? der sichere innere
0: Ort, den ich ja auch erstmal entwickeln muss, wenn ich auf die Welt komme, durch meine Bezugspersonen und dann der sichere äußere Ort. Und das eine wie also beides wirkt ja auch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und ich habe das jetzt beides so schön beschrieben auch. Wie ist das zur Sprache? Wir waren jetzt bei Sprache, Christine, an die Vera nochmal gerichtet. Du hast eben gesagt, es gibt häufig in deiner Arbeit auch erstmal so diese Sprachbarrieren, um die es geht. Hat, hat das was mit kulturellen Hintergründen zu tun oder aufgrund der Entwicklung Sprachbarrieren bei den Kindern?
1: Nee, da denke ich schon, das hat, äh, ja, wenn man so will, kulturelle Hintergründe. Ähm, ich habe jetzt in meinem Kurs im Kindergarten oder in den beiden Kursen vor allen Dingen Kinder, äh, wie sagt man, das sind heute richtig, mit Migra Migrationshintergrund auf jeden Fall. Da muss ich aber dazu sagen, ich kenne die Kinder jetzt eben auch erst seit kurzem und zum Teil kommen dann immer noch mal wieder Kinder dazu, weil die jetzt halt durch die äh, Krankheitsphasen jetzt gerade im äh, Herbst wirklich auch nicht immer da sind. Und wenn die dann neu in die Gruppe reinkommen, dann weiß ich ja manchmal gar nicht, sprechen sie jetzt oder sprechen mhm. sie nicht? Und da gibt es tatsächlich, also das sind dann tatsächlich auch so Herausforderungen für mich, an die Kinder heranzukommen. Also auch, ähm, ja, kriege ich eine Rückmeldung oder nicht? Also haben sie mich verstanden? Da muss man wirklich, also muss ich dann tatsächlich ähm, nochmal auf das Kind, auf das einzelne Kind dann wirklich hingehen und gucken, das mit Namen ansprechen und dann, dann sehen, reagiert es dann überhaupt auf mich? Ähm, kriegt es wirklich mit, was ich jetzt gerade gesagt habe oder nicht? Mhm. Und dann klar, dann die läuft natürlich eigentlich viel über die Bewegung und so weiter, weil ich begleite das ja irgendwie ja mehr oder weniger automatisch sprachlich. Natürlich haben wir das auch so gelehrt, dass wir das machen sollen, aber man macht es, glaube ich, sowieso automatisch. Und dann ist es ja zu, ja, dann, dann kriegt man es ja schon mit, ähm, was die Kinder dann eigentlich verstehen. Und ich muss da doch... Ähm, relativ häufig nochmal wieder ein paar Schritte zurück machen, sage ich mal. Ich war mhm. vorher in einem anderen Kindergarten. Da kannte ich die Kinder wirklich schon wesentlich länger. Und da war da der, der Zugang und das, wie ich das umsetzen konnte, wirklich ein anderer. Da konnte ich viel besser mit Sitzkreisen dann nochmal arbeiten, immer nochmal wieder die Reflexionsrunde und so weiter. Das habe ich im Moment noch nicht so weit eingeführt in dem Kindergarten, jetzt in dem neuen Kindergarten. Mhm. Das läuft sozusagen... Mit, Also wir reflektieren währenddessen. Es okay. ist nicht so sehr, dass ich dann da noch nochmal eine Runde mit denen gut machen kann. Es ist auch ein Kind dabei, was ich gar nicht setzen kann. Das klettert immer sofort die Sprossenwand wieder hoch. Das mhm. ist okay, aber das sprengt natürlich manchmal den Rahmen und deswegen mache ich das jetzt tatsächlich anders. Also da dann sozusagen angepasst an diese beiden Gruppen, an diese neuen Gruppen, anders als in dem Kindergarten vorher, ja.
0: Das kann ja schon von Stunde zu Stunde anders sein. Ich finde das ja unfassbar, wie vielfältig ja. Arbeitsfelder und, und Kinder und Gruppen sein können und äh, wie viel Vielfalt aber auch die Psychomotorik dazulässt. Ihr habt das jetzt so schön beschrieben. Wir hatten jetzt Settings, also Christina hat eben erzählt, es geht um den Blick aufs Kind, ne? also so dieses, diese, dieses Individuum zentrierte, kindzentrierte. Gleichzeitig sprichst du von der Beziehung in der Gruppe ne? bei den Kindern oder Jugendlichen, die tanzen. Ähm, Vera hat auch unterschiedliche Gruppenkonstellationen und wiederum das einzelne Kind genannt. Und äh, so die Beziehungsebene, also so da ist, steckt so unfassbar viele, viele ähm, Instanzen, stecken da ja auch drin, ne, was man alles so im Blick hat. Und das wird eigentlich nie langweilig, kann man schon mal so sagen. Ne? Und man wächst auch selber immer daran und die eigene Haltung wächst daran. Mich würde jetzt aber nochmal so ähm, interessieren, äh, was ihr so für, für Grenzen für euch erlebt um die Psychomotorik umzusetzen, anzuwenden, erlebt ihr bei euch selbst Grenzen oder im Team oder bei Kindern oder dass ihr so das Gefühl habt, hier komme ich jetzt nicht weiter und wie geht ihr damit um?
1: Also eine Grenze war vielleicht mal erreicht, würde ich sagen, als ähm, ja, das Zuschauen ja grundsätzlich immer wunderbar ist, aber in der einen Gruppe war das so, das war jetzt noch in dem älteren, in dem anderen Kindergarten dass dann ein Mädchen eigentlich immer die Zuschauerrolle eingenommen hat, die Beobachterrolle, und dann immer mehr Kinder verschwanden. Und da bin ich dann an meine Grenzen okay. gestoßen, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie an mir arbeiten. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Also die ersten Male war es ja ganz wunderbar. Sie ist dann auch wieder mit reingekommen. Aber ne, was macht das mit einem selbst auch? Weil offensichtlich habe ich dann ja einige Kinder nicht mehr erreicht. Es hat sich dann zum Glück irgendwie wieder relativiert. Ich habe denen dann so Beobachterposten gegeben und dann gab es eben nur drei Beobachterposten und das war dann auch wunderbar. Die anderen waren dann im Spiel geblieben. Aber das ist, das war schon so für mich dann irgendwie, wo ich wirklich überlegen musste, wie kriege ich denn da jetzt wieder die Kurve?
0: Die, das heißt, die ist im Raum geblieben und ist aber hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit ich beobachte. Also die ist nicht aus der Tür genau. raus.
1: Nee, und nee. dann haben
0: plötzlich alle Kinder gesagt, wir wollen auch nur noch beobachten.
1: Ja, genau. Das genau. ist ja
0: spannend. Und dann hast du gesagt, dann spiele ich jetzt, oder? Das wäre ja auch mal
1: lustig Ja, ja, also das, äh, die Befürchtung hatte ich. Nee, nee, es, waren, es waren neun Kinder oder manchmal sogar elf Kinder in der Gruppe, aber. Also da habe ich dann tatsächlich gedacht, okay, wenn jetzt gleich alle aufhören, <lacht> dann wird das jetzt wirklich eine spannende Sache. Also das war so eine Grenzerfahrung sozusagen für mich, also wo es eben um meine ähm, ja, Leistungsfähigkeit oder mein, meine Umsetzungsfähigkeit geht. Genau. Ja, es
0: war ja ein ganz klar ein gruppendynamischer Prozess ne? und vielleicht auch für die Kinder so eine schöne Erfahrung von Macht. Ne? Also vielleicht, wenn man das jetzt so sinnverstehend betrachtet, ne? ich habe jetzt die Kontrolle, oder die Macht zu sagen, ich spiele nicht mehr und drehen mal den Spieß um.
1: Ja, sie kannten das halt auch noch nicht. Ne? Ja. Also,
0: ich wusste, dass das im Kindergarten da gar nicht gemacht wurde. Die
1: durften nicht einfach zugucken. Mhm. Und ich denke, das hatte damit sicherlich auch äh, eine Rolle gespielt. Äh, das jetzt erstmal, ach, ich kann das auch jetzt selbst entscheiden. Ach ja. so. <lacht> also.
0: <lacht> ah, eine tolle Erfahrung. Also, ich finde, du hast es ja dann gelöst. Ne? Du hast dann gesagt, es gibt jetzt eine Regel: drei Beobachterposten, der Rest muss spielen. <lacht>
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Der Rest muss spielen. Ich hatte, also das änderte sich ja, das kam dann auf die Spiele drauf ja, ja. an. Ne? Also ich habe ja dann schon irgendwie ein Konzept gehabt, was wir dann noch machen. Sie hat jetzt nicht die ganze Zeit zugeschaut, aber trotzdem, ja, ja. Ähm.
0: Ja, schön, das aber das, aus, das ist so. ja das Tolle an der Arbeit mit Kindern, die geben einem ja immer unmittelbar direkt ein Feedback, ne? also ich habe das auch im kinder -Yoga erlebt, wenn das Kindern nicht gefällt, dann gehen die einfach, ne, oder, oder sagen, das ist jetzt blöd oder so und bei Erwachsenen weiß man es immer sehr schwer einzuschätzen, wie gefällt es denen jetzt oder so, da braucht man, ne, gute, gute nonverbale Kenntnisse oder man holt sich das Feedback ein, aber das Tolle an Kindern ist ja, dass sie da sehr ehrlich sind und aber auch sich wieder überzeugen lassen, ne? Und bei dir, Christine, hast du auch schon mal so eine Grenzerfahrung gemacht in irgendeinem Zusammenhang?
2: Ja, tatsächlich auch. Wir haben ja während der Berufsqualifikation, also während den einzelnen Kursen, haben wir auch reine Psychomotorikstunden geleistet. Und da habe ich in einer Kindertageseinrichtung gearbeitet, von, von der Hochschule aus. Und ich habe die Grenzen, oder ja doch, ich habe die Grenzen erfahren, wo es darum ging, ein Verhältnis zu schaffen zwischen Selbsttätigkeit der Kinder und doch noch ein geregelter Ablauf in der gesamten Stunde. Die Psychomotorik spricht ja davon, dass die Kinder selbst aktiv sein sollen, dass sie experimentieren sollen mit dem Material, mit dem Raum, dass sie ihre eigenen Wege finden können, wie sie die verschiedenen Sachen wahrnehmen. Und doch muss man, wenn man eine Kindergruppe hat, immer noch den oder ja den Blick darauf halten, dass die ganze Situation auch nicht aus dem Ruder läuft, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, selbsttätig zu sein und auch, dass die Kinder untereinander sich nicht verletzen oder dass es nicht zu verschiedenen Konfrontationen untereinander kommt. Und genau in dieser Situation habe ich Grenzen in der Psychomotorik kennengelernt. Denn wenn man den Kindern nur freien Raum lässt, selbst tätig zu sein und nur sagt, hier habt ihr jetzt eine Materialkiste und ihr könnt machen, was ihr möchtet damit, dann glaubt man gar nicht, auf welche Idee Kinder alle kommen, also was für Ideen die Kinder haben. Und da muss man dann doch irgendwo auch wieder zu seiner professionellen Haltung zurück und nicht nur psychomotorisch denken, sondern auch ein bisschen so das pädagogische Fachwissen noch im Blick halten und bedenken, hm, das könnte jetzt hier gerade aus dem Ruder laufen oder so, wenn wir das jetzt so laufen lassen würden, dann würden auch wieder Kinder benachteiligt werden. Ja, und das ist dann manchmal auch gar nicht so einfach, denn man möchte ja auf jeden Fall psychomotorisch arbeiten. Man muss aber auch leider doch dann ein bisschen auf Sicherheit achten und darauf, dass alle Kinder dieselben Möglichkeiten haben oder auch, dass die Räumlichkeiten es vielleicht jetzt hergeben. Wenn die Kinder Lust haben, Materialien, ich sage einfach mal, durch die Gegend zu schleudern, weil die das eben als Experimentierphase ganz besonders interessant finden. Da muss man trotzdem immer bedenken, hier sind aber auch Scheiben, hier sind andere Kinder im Raum. Ja, und man muss ja auch irgendwie jedem die Möglichkeit geben. Und das war auf jeden Fall so während, während den verschiedenen Kursen der Weiterbildung eine Herausforderung auch für mhm. mich, da trotzdem noch ja, trotzdem irgendwie noch so eine gewisse Balance zu finden. Ja, ich gebe den Kindern meiner Gruppe jetzt die Möglichkeit zu explorieren, aber ich behalte auch verschiedene Sicherheitsaspekte im Blick.
0: Das ist so die, deine Rolle zu finden ne, als Psychomotorikerin. Ich erlebe das, also für mich gehört das aber zur Psychomotorik auch dazu, diese Rollen als Grenzschützerin zu haben, auf die Sicherheit zu achten, aber auch, das sind ja auch Prinzipien der Psychomotorik, dass man eine Struktur vorgibt, einen Rahmen ne, und eine Orientierung. Ja, genau. Und ähm, insofern, klar, ist das auch die Aufgabe. Darum geht es letztendlich auch als psychomotorische Fachkraft, das alles im Blick zu haben. Ne? So wie du es gerade am Anfang beschrieben hast, erstmal die Kiste, ich mache Arbeite auch so, dass erstmal ich wenig vorgebe und die Kinder entscheiden dürfen. Und gleichzeitig bin ich ja immer anwesend und in, in der Beziehung zum Kind. Und der Raum wirkt ja auch. Und es gibt natürlich Regeln, auf die wir achten, an die wir uns halten. Und ähm, mit dem Material darf man auch nicht alles machen, so <lacht> wie du das gesagt hast. Und das gehört auch dazu, weil Kinder brauchen ja auch Klarheit und Grenzen. und Aber das, das stimmt, das kann je nach Auftrag auch oder je nach Zielsetzung. Oder was was mache ich hier eigentlich, was was... Ähm, kann das immer wieder eine Herausforderung sein, diese Gratwanderung, diesen Balanceakt, wie du das beschrieben hast, auch für sich zu definieren. Und du kannst ihn möglicherweise anders definieren als Vera zum Beispiel oder als ich, weil wir ja alle auch unsere eigene Erfahrung haben, die wir mitbringen und unsere eigenen Grenzen da ja auch eine Rolle spielen. Ne? Eine große Herausforderung. <lacht> Ja, schön. Jetzt würde mich noch interessieren, so zum Abschluss, was ihr noch so für, für Träume, für Ziele habt, so Richtung berufliche Weiterentwicklung oder auch Psychomotorik. Was, was interessiert euch noch? Wo soll die Reise hingehen? Oder ist erstmal wichtig, jetzt das Studium abzuschließen?
1: Also ich glaube, es ist wirklich für mich ein Ziel, das zumindest freiberuflich dann auch weiterzumachen, auch wenn ich das Studium abgeschlossen habe, solche Kurse zu geben, auch gerne in verschiedenen Einrichtungen. Es müssen auch nicht immer unbedingt dann nur Kindergärten sein, weil das finde ich wirklich sehr spannend und sehr herausfordernd für mich, zu lernen, mit diesen unterschiedlichen Altersgruppen auch umzugehen. Also es ist ja wirklich jetzt sehr, sehr deutlich auch äh, mit den Kindern, die ähm, ja erste bis dritte Klasse sind oder eben Grundschu äh, oder eben Kindergartenkinder. Und dann ja auch so Übergänge zu anderen Bereichen. Also im Moment gerade bin ich ähm, bei der Frenet-Pädagogik ziemlich dran, weil ich da das Gefühl habe, dass da doch ganz schön viele Bereiche sind, die sehr viel auch mit Psychomotorik zu tun haben oder zumindest mit der Haltung der, der Psychomotorikerinnen. Ja, und dann finde ich sehr herausfordernd die Erlebnispädagogik. Da hatten wir jetzt in diesem Semester auch zwei Tage ähm, ja selber durch äh, erleben dürfen. Und da muss ich sagen, das ging eben so ähnlich wieder wie damals die Woche in Essen. Mhm. Da würde ich mich doch auch sehr gerne weiterbilden. Dann ist es eben nicht mehr in irgendeiner Halle oder in irgendeinem Kindergarten, sondern es ist wieder draußen in der Natur und dann ja doch sehr, sehr ähnlich. Also mhm. Das finde ich schon. Ja, das wären noch so
0: Zukunftsprojekte. Schön, die Reise hört, also geht weiter, würde ich sagen. Ja, genau. Sehr schön.
2: Und bei dir, Christine? Ja, auch meine Reise in der psychomotorik geht auf jeden Fall weiter. Ich möchte auf jeden Fall gerne zukünftig meine beiden Ausbildungen kombinieren und dann sehr gerne die psychomotorische Förderung auch innerhalb der Sprache und innerhalb der Kommunikation anwenden. Und ich möchte ja, die Bewegung, die psychomotorischen Aspekte gerne in der Sprachtherapie einsetzen und versuchen, diese beiden Aspekte von Sprache und von Bewegung zu kombinieren, um einfach eben das individuelle Kind ganzheitlich zu fördern. Und ähnlich wie Vera schon meinte, äh, möchte ich auch auf jeden Fall zukünftig gerne noch entweder freie Psychomotorikstunden oder ähnliche Aktivitäten wie zum Beispiel Kinderturnstunden anbieten, um den Kindern, auch jetzt hier so aus meiner Umgebung, die Möglichkeit einfach bieten zu können, dass sie sich bewegen können. Die Kinder sind heutzutage sehr lange eine sehr lange Zeit in der Schule, wo man sowieso still sitzen muss. Sie haben auch einen größeren Kontakt zu Medien, die aber auch sich meistens innerhalb des Hauses oder der Wohnung ähm, aufhalten. Und ich möchte da einfach den Kindern die Möglichkeit bieten, ganz egal, ob sie als Hobby gerne tanzen oder gerne Fußball spielen, sondern dass wirklich alle Kinder eine Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Und das beispielsweise in angebotenen Psychomotorikstunden oder wie man es einfach so auch aus dem Volksmund kennt, das klassische Kinderturnen anbieten wo jedes Kind sich aufgehoben fühlt, wo, was Vera auch schon gesagt hatte, wo verschiedene Altersgruppen entweder aufeinandertreffen oder wo man auch klar sagt, mit der Altersgruppe kann ich mehr in die Förderung gehen und mit einer älteren Altersgruppe kann ich gezielter andere Aspekte fördern. Also da sehe ich auf jeden Fall so meine zukünftige Reise die auf jeden Fall Psychomotorik beinhalten wird. Na guck, das war jetzt schon ein richtig schönes
0: Abschlussplädoyer für die Bewegung an sich und für alles, was Kinder, Kindern Freude macht, würde ich sagen, Christine. Dankeschön euch beiden. Was ich noch empfehle, Christine, und zwar kommt diese Woche Freitag am 3. Dezember ein Interview raus, Folge 4 ist das mit der Nicola. Die Nikola ist auch Logopädin und äh, Psychomotorikerin und wohnt im Rhein-Main-Gebiet. Das ist wahrscheinlich weiter weg von dir, ne?
2: Ein ja, bisschen, ja. Ein bisschen,
0: aber die sucht auch gerade eine Logopädin und ähm, ja, und die hat auch eine Sprossenwand in ihrer Praxis, die Arbeit. Also die kombiniert auch schon die Logopädie mit der Psychomotorik und vielleicht ist das für dich oder auch für Vera spannend, in die Folge reinzuhören am Freitag. Und die geht auch in den Wald, Vera. Also die Nicola verbindet sozusagen eure beiden Interessen. Ja, super, <lacht> auch, das klingt genau, interessant. Die ist auch Wildnispädagogin und hat äh, einige psychomotorische Weiterbildungen gemacht. Also insofern äh, hört euch das gerne an. Ich ja. fand es total spannend, euch kennenzulernen. Ich freue mich, dass es diesen Studiengang Bachelor-Kindheitspädagogik gibt, der ja, ich habe mir sagen lassen, wäre ungefähr seit 2012, 2014 ungefähr da ist. Ne? Ja, ähm,
1: ich weiß es nicht ganz genau, ja, aber so also um den Dreh. Genau. Um den
0: Dreh. Ich werde auf jeden Fall diesen ähm, Bachelor-Studiengang an der Hochschule Niederrhein verlinken unter dieser Folge. Für alle, die das interessiert, was ihr da studiert, für alle, die Lust haben auf so eine Einführungswoche Psychomotorik, und ähm, ja, und auch nochmal unsere Berufsqualifikation und ich freue mich total, dass so engagierte Frauen und, und Fachkräfte da aus- und fortgebildet werden, die, die die Arbeit mit Kindern einfach unfassbar bereichern und, und äh, modernisieren und, und da mit einem guten Blick reingehen und wo die Haltung eben ganz besonders wichtig ist. Und danke euch für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Ist, ist für euch noch was offen? Möchtet ihr noch was ergänzen oder den Hörerinnen und Hörern mitteilen?
1: Also vielleicht, ja, das Studium ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Häufig auch mal emotional, kann ich nur empfehlen, egal in welchem Alter.
2: <lacht> ja, schön. Danke. Ja, da kann ich der Vera nur zustimmen und ich würde an alle Hörerinnen ausrichten, bleibt in Bewegung. Sehr schön. Ich danke
0: euch und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit und viel Erfolg mit eurem Studium. Macht's gut.
2: Dankeschön. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. So, jetzt sind wir schon am Ende mit dem Gespräch. Ich fand es super, mal zu dritt zu sprechen. Ich finde auch, das hat sehr gut funktioniert. Ich hoffe, es ging euch beim Zuhören genauso. Und ich freue mich super, dass die beiden mit so einer Leidenschaft dabei sind und ihren Beruf und ihre Erfahrungen im Studium auch schon so in die Praxis mitnehmen, das Anwenden und damit vielen Kindern und Jugendlichen auch zur Seite stehen das finde ich großartig und ich wünsche mir einfach, dass es davon noch viele, viele andere Menschen gibt, die das genauso machen. Und ja, wenn ihr Interesse habt jetzt an dieser Hochschule in Niederrhein und an diesem Studiengang, dann verlinke ich den auf jeden Fall auch in den Show Notes unter dieser Folge. Und die Berufsqualifikation Psychomotorik, die könnt ihr natürlich über uns machen, sofern ihr nicht an einer Hochschule in Deutschland studiert, wo, wo wir eine Kooperation haben. Wenn ihr dazu aber auch Fragen habt, dann dürft ihr mich natürlich gerne kontaktieren über Instagram, Facebook oder unsere Website www.dakp.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.